0: 8. bölümü hoş geldin.
1: Aleykümselam selam.
0: Ben de hoş geldim herhalde. Hoş geldin sende. <gülüyor> Eyvallah. Ya şimdi geçen bölümde geçen iki bölümde diyelim. İşte Ortadoğlu'yuz maalesef ve maalesef gündemimiz hiç bitmeyen bir şekilde din demiştik ve din üzerine epey bir kafa patlatmıştık. Hatta İslam'ın revizyonuna dair bile hadimiz olmayan yorumlarda bulunmuştuk. Yine Ortadoğlu olmanın 21. yüzyıldaki Mecburi gündem maddelerinden biri olan savaş üzerine belki konuşmak lazım diye düşündük seninle. Evet. Senin bir de özel olarak sen istisnai bir adamsın yani seni övmek babında söylemiyorum, durum tespiti olarak söylüyorum. Senin baya baya askeri bir geçmişin var, askerlik okulu geçmişin evet, var. Evet
1: askerliğe mezunum. Karar okulunda da bir buçuk yıl okudum. Yani. Türk, Türk ordusunu yönetenler arkadaşımdır yani öyle diyeyim.
0: Mesela yani bu, bu çok büyük bir şey ya.
1: Diyarbakırlı bir Kürt olarak
0: Neredeyse sen yönetecektin o İlginç
1: yönetecek. evet, evet. Bravo. <gülüyor>
0: Yönettirirler miydi Allah bilir de Yanılmıyorsam şey ama
1: Daha da ilgincini söyleyeyim bu Fethullah Gülen Cemaatinin orduya sızdığı O bahsedilen 94 dönemiyim ayrıca ben Yapma ya Tabii benim bütün arkadaşlarım hani o Resmin ön plandaki şey var ya
0: Aha.
1: Devre o devre işte Kaç Bu mi? Mehmet Alkan denilen Twitter'da bir tane, kardeş öldü ya Ali. Ha bilmiyorum. Mehmet Alkan kardeşi vefat etti cenazede ha, alim alim diye. O benim kısımdaydı.
0: Ha. Evet. Ne kadarı mesela istatistiksel olarak o insanların şey çıktı?
1: Şöyle söyleyeyim ben sana aşağı yukarı yüzde 450 kişiydik biz. 105 kişi cemaattenim diye zaten ifade bildirmişti söyleyenler. Çok ilginç abi. Ee, bizi şeye, yemekhaneye oturttular. Her birimizin önüne böyle devasa kalın klasörler koymuştu. İçlerinde binlerce resim. O zaman MIT hepsini kataloglamıştı yani. Şunu tanıyor musun, bunu tanıyor musun diye. Ne zaman yok. oluyor bu pardon? 1987'de.
0: Ha girer girmez gibi. Değil.
1: Evet girer girme. Zaten bir şey patlamıştı orada ne diyelim bir... Kıyamet kopmuştu yani.
0: Ha, vay, eyvallah.
1: Şimdi de devrelerim general olan var. Albay çoğu, yarbay kalmamıştır herhalde. Çok disiplinsiz tipler yarbaylıkta kalmıştır ama. Emekli olanlar var. Yani nihayet yönetim kadrosunda oradan devam etseydim. Yani
0: neredeyse aslına bakarsan sen sahadaki dengeleri şey üzerinden yorumlasan yorumlarsın. Uzun yıllar oldu tabii yani. Stratejik olarak yorumla desem bilmiyorum öyle dersler alıyor muydunuz? Alıyorduk zamanlar.
1: tabii de hani o zaman daha çok iş tehditler dış tehditler vardı.
0: Ha, daha tırnak içinde siyasi hani bu tehditler kimdir potansiyeldi.
1: İrticaydı, tehditler hatırladığım kadarıyla dış tehditler hatırlamıyorum. Genellikle iş tehditleri yönelik bizi en doktrine ediyorlardı.
0: Bunların peki askeri kapasiteleri vesaire üzerine de ciddi detay eğitim alıyor
1: muydunuz? Yok almıyorduk. Yani sadece başlıklar halinde öyle hatırlıyorum. Çok uzun süre oldu. Eee o zaman şey.
0: Yani bizim normal düz liselerde Abi, aldığımız... Abi
1: çalıştığı konuyu dikkate alsaydı. Türkiye Cumhuriyeti'nin ordusu bu halde olmazdı. <gülüyor>
0: Şey söyleyeceğim gerçekten de sen de onu söylemiş oldun. Bizim milli güvenlik derslerimiz vardı. Siz onu bir tık üstünü almışsınız
1: o zaman. Hayır zaten dört tane kuvvet komutanı, bir tane genelkurmay başkanı, öbür taraftan cumhurbaşkanı. Bunların her birinin dörder tane yaveri var. Hep bir de abi. <gülüyor>
0: <Yani>. <gülüyor>
1: Tehlikenin ne kadar farkındaydılar yani. Ben arkadaşlarıma dalga geçiyorum yani.
0: Ha.
1: Böyle esip gürlüyorlar falan. Oğlum, geri zekalısınız diyorum yani yatak odanıza kadar sizi mikrofon takmışlar. Haberiniz yok yani.
0: Ben yani nasıl? ben
1: sıra arkadaşlarımın falan birbirlerini o 15 Temmuz'da öldürdüklerini gördüm yani. Çok ilginç. Ve hepsi ha. çok yakın arkadaşlarımızdı yani. Hı hı. Yani 4 yıl artı 4 yıl 8 yıl aynı koğuşta kalıyorsun. Kamplar vardır işte. Aynı çadırlarda yatıyorsun. Çok samimi bir oluyorsun. Bir de yani. askerde
0: devrecilik diye bir şey var. O Hem de çok küçük yaştan giriyorsun ha? oraya.
1: 14 yaşında seni alıyorlar. Yani düşün neredeyse ömrünün kendi farkına vardığın bütün o ilk dönemini beraber geçiriyorsun yani çocukluk arkadaşlıkları biliyorsun tuhaftır yani hı hı. değişik bir ilişkidir yani asla eskimez yıpranmaz yani 30 sene sonra yolda gör sanılırsın yani.
0: Aynı eski geyikten devam edersin. Devam edersin
1: abi. devam edersin böyle insanlar 20-30 yıl uyuduktan sonra o bir gece kalkıp en yakın arkadaşına silah Ciddi ciddi
0: birbirlerine... Kurşun sıktılar bunu biliyorsun yani. Benim şey... devre
1: arkadaşlarım ya Ak akıl sıra ermiyor yani akıl sıra ermiyor. Pırlanta gibi çocuklar ya Aha. harikulade. Aha. Yani tabii şimdi bu podcast'te onların isimlerini söylemiş olmayayım ama o yani çok samimi, çok tatlı, çok yardımsever, çok cana yakın insanlar birbirlerine girdiler yani çok ilginç. Yani
0: velhasıl sen savaş ne demek? bir yandan Diyarbakırlılığınla, bir yandan askeri geçmişinle baya baya çift dikiş biliyorsun yani.
1: Evet yani şey olayını da yaşadık. Hadi bu arada onu da anayım ben. Vedat Aydın'ın öldürüldüğü günü çok iyi hatırlıyorum mesela. O ilk böyle şiddetin ne anlama geldiğine dair. Ben o zaman kaç? 1991 olsa gerek 19 yaşındayım işte. Hı hı. O anı da yaşadım. Çok sıcak bir yaz günüydü. Ee, arkadaşlarım Öldürüldü yani orada. Diyarbakır'da surlar var biliyorsun. Hı hı. O zaman üniversiteye hazırlanıyordum. Ayrılmıştım asker sonra. Yani şiddetin, savaşın, öldürmenin... Yani bu düzeyde bir iç savaş diyelim. Ne anlama geldiğini o zaman yavaş yavaş fark etmeye başlamıştım. Yani Çok ciddi cam kayıpları oldu. Hı hı. Benim babam Diyarbakır'da kısmen bu tür ilişkileri olan etkili bir adamdı tırnak içinde. Yani çalıştığı iş itibariyle devlet erkanıyla... Erkan'ı diyorlar değil mi? Hı hı. E, i̇lişkileri olan bir adamdı. Çok yakın bir tane aile dostumuzun oğlu o Vedat Aydın olayları sırasında kayboldu. Velhasılı babamla babama rica ettiler. İşte yakın tanıdıktı. Siz işte oradaki emniyet birimlerine söyleyin de bulamıyoruz çocuğu dediler. Nihayet çocuğu öldürüp gömmüşler. Medarını açtık ben oradaydım babamla birlikte Aha. inanılmaz yani öleli 2 3 gün olmuş işte çocuğu bir şekilde kefenleyip bir mezara koymuşlardı. Mezarı açtırdık. Çok zor işti. Abi işte. de
0: kefenlenmiş yani baya şey. Ya
1: tam hatırlamıyorum. Cenabet... Bir şekilde kefenlen, ya bir şekilde çocuğun cena... Şimdi cesedine ne demek tadım ceset mi demek tadım naaşına Navaş işte. ulaştık abi. Ee, bir kurşunla öldürülmüştü. Hmm, bütün vücudu böyle bir hat şeklinde böyle tırmıklanmış gibiydi yani böyle. Muhtemelen ayaklarından tutup ha, asfaltta ha. sürmüşlerdi Yüzü koyun. Ha. Ee, yaşadığım dehşeti yani hala hatırlıyorum yani.
0: Topçunun insanın kolayca şiddet için Çok şey mi olağanüstü mi? bir
1: şey yani. Çok ilginç bir şey yani. Şiddet, savaş, garip insanlar. Yani bir de bir olum var. Benim özel ilgi alanı 1. Dünya 2. Dünya Savaşı. Arada bir kitaplar okuyorum. Çok ilgileniyor yani. Hı hı. Mesela 1. Dünya Savaşı öncesi Avrupa kamuoyunun nasıl hevesle savaşı beklediğine dair yazılar okuduk beraber. Hı hı. Çok ilginç geliyor. Herkes savaştan bir medet umuyor yani. Hala
0: ilginç gelebiliyor mu ya bu toplumda yaşayıp?
1: Ben metela Türkiye'deki savaş çığırtkanlığının çok da samimi olmadığını düşünüyorum açıkçası yani. Aha. Yani nedeni ne bilmiyorum ama sanki böyle bir tür poz verme gibi. Yani. yani o hamasi söylemin çok da içselleştirilmiş bir söylem olduğunu falan düşünmüyorum. Çünkü Dünya Savaşı'nda da biliyorsun 300 bin asker kaçağı var. Yani toplumun içinde yaşıyoruz. Ee, i̇nsanlar ya, değil çocuklarının değil. ölmesini istemiyorlar yani. Yani Bilgi git orada zaten. şehit ol, öl falan o edebiyatı sahnedeyken dile getiriyorlar ama hakikaten çok görüyorum yani sokakta. ...arkadaşların arasında. insanlar gerçekten savaşı istiyor değiller yani.
0: Yani başkaları ölürse tatlı geliyor tabii de. Bu meşhur latince ifade var ya... ...görmeyene savaş tatlı gelir şeklinde. Dulce bellum inexpertis mi? Öyle bir şey yani. Evet. Gerçekten görmeyene savaş çok tatlı geliyor. Savaş Türk'ün düğünüdür falan lafları havada da ya Bunlar
1: tabii bir takım sloganlar ama gerçekten... Ondan sonra bedelli sırasında görüyorsunuz evet, evet. Ama normali de bu yani böyledir. Yani böyledir tabii. yani tabii. insanın mülkiyetle daha genel çerçevede vatanla kurmuş olduğu patolojik bir ilişki var yani. Hı hı. Coğrafyayla kurduğu, ee, yani kendisine yuva olarak gördüğü, bildiği yerleri içgüdüsel olarak koruma yani nihayet böyle doğada da böyle. Hı hı. O açıdan o vatan savunmasıydı toprakta şuydu buydu insanın bir takım böyle ürperten ya şeyler var. Ya
0: kusura bakma lafını bölüyorum ama ilişkili şey üzerinden bile araştırma var ya. Evde maç yapmakla futbol takımlarından bahsediyorum. Evinde maç yapmakla deplasmanda hmm. maç yapmak. E tabi. Psikolojisinde şey yapıyorlar abi. Ee, kanlarını alıp kan testi yapıyorlar. Hmm. Baya baya evinde maç yapan futbolcuların kanında Vatan savunusu yaparmışçasına <gülüyor> o yükselen, artık neyse onlar... Birtakım bezer
1: farklı ya. şeyler salgılıyor Baya
0: baya gerçekten, işte hep zaten mabet denir oralara vesaire evet, vesaire evet. ya. Gerçekten de bir, bir tür proto milliyetçilik gibi bir şeydir takım tutmak. Gerçekten o futbolcularda o şey yakalanıyorsa, yani maç yapıyorsun lan ne yapıyorsun yani ama onda bile bir vatan savunması hissi hormonal olarak yakalanıyorsa, Gerçekten insanların vatanseverliği, vatanperverliği veya her neyse faşizminde gerçekten de biyolojik bir şeylerin harekete ya geçtiği e, zaten e, muhakkak.
1: Zaten bu böyle faşist hareketlerin savaşı makul bir ilerleme yolu olarak gören insanların e, imkanı tam dediğin yerden yani halkla bu diyalog üzerinden çok doğru bir temas yakalıyorlar yani. Hı hı. Yani bu Popülerlik böyle bir şey yani. Halkın o duygularını iyi kullanabilirsen taraftar toplayabilirsin yani.
0: Peki bu mesele birkaç tane bizim konuşabileceğimiz ek alt başlık açıyor. Bunların hepsini sırayla söyleyeyim hangisinden konuşmak istiyorsan konuş çünkü bence her biri konuşur. <gülüyor> konular. Bir, yaşadığın bu deneyimler senin kendi tecrüben Diyarbakırlı olmak ve askeri geçmiş Edebiyatının nasıl etkiliyor? Hemen cevap verme. Diğer soruları da dinle. Bu önemli. İki, buna
1: cevap vereceğim. Dur Unut, tamam. At
0: cebe, at cebe. İki, e, edebiyat savaşın bu kadar fiilen gündemde olduğu bir toplumda edebiyat neyi değiştirebilir? Edebiyatçılık neyi değiştirebilir? Değiştirebilir mi? E, bunun üzerine biraz kafa yormak lazım. Bir de üç, insan her zaman hep şey doğal olarak bir kenara atmak istiyor. Mesela işte ekonomik kriz çıkar, insan Marx okumalarına döner falan. 2008'de böyle oldu. Marx yeniden okunmaya başlandı falan. Veya herhangi başka bir gündem olur, onunla ilgili hemen referans kitaplar yeniden karıştırılmaya başlanır. Böyle bir gündemde, yani Suriye ile neredeyse biz bir fil savaştayken, zaten memleketin içinde adı konmamış bir iç savaş bir şekilde yürüyorken, mutlaka hani tırnak içinde ve ile söylüyorum 1984 günümüzü anlatıyor gibi mutlaka dönüp dönüp baktığımız böyle referans kitaplar olarak ne geçer mesela atıyorum. İşte Batı cephesinde yeni bir şey yok mu? Madde 22 mi? Savaş ve Barış mı? Var mı böyle adını anabileceğin
1: kitaplar? Onlardan da bahsediyoruz. Daha çok dilimler <gülüyor> <gülüyor> var. <gülüyor> yani Hiç bu konuda çok fazla içerik üretildi biliyorsun. Şimdi ilk elden aklıma gelenleri hemen söyleyeyim. Bu şeye şiddetin özel olarak... Benim için ne manaya geldiğine dair çok uzun yıllardan beri üzerinde tepindiğim bir konu. Benim iki tane öykü kitabım var. Ee, öykülerin neredeyse tamamında kötülük. Benim hmm. ana konum yani kötülüğü e, dert ediniyor. Yani iyi kötü başarılmış, başaramamış ayrı mevzular. Fakat kötülük şiddet ve savaş yani daha bireysel e, alana denk düştüğü için şiddet ve kötülük diyorum. Yani onun toplumsal e, şeydeki skaladaki karşılığı elbette savaş. Bunlar üzerine çok fazla düşündüğüm ama bir neticeye varamadığım konular. E, kötülük edebiyatta da bağlantılı olarak kötülük nasıl anlatılmalı? Kurban üzerinden mi? fail üzerinden mi? Bütün bu Kadına şiddet çocuğa, şiddet çocuğa taciz. O bütün o afişler, bütün o efendime söyleyeyim sosyal medyadaki paylaşımlar falan neye hizmet ediyor? Ne bileyim işte Amerikan'ın şeye saldırmasında, Irak'a saldırmasında Ebu Grape miydi? Ebu Grape evet. Hapishane, san sanırım Ebu Grape hapishanesi. Oradaki... Ee, Amerikan basını üzerinden dünya kamuoyuna sızdırılan bizzat kendi elleriyle sızdırdılar o görüntüleri falan. Bunların üzerine daha sonra bir sürü makale falan okuduk. Yani aslına bakarsan bu sızdırma kasten yapıldı. Kötülük meşhurlaştırılıyor falan. Kamuoyunun tepkisi bir tür böyle sıvılaştırılıyor falan. Bunlar üzerine çok fazla muktisebat var. Çok fazla yayın var. Bunlar ilgilendiğim konular. Ee, beni Yakaladığı yer şiddetin, kötülüğün yakaladığı yer, ürettiği sonuçlar. Bir sürü şey kafama geliyor. Hangi birini anlatacağımı şaşırıyorum ama şimdi Karadeniz Ereli'de bir türe çalışmıştım ben. Orada bir tane oğlu bu Kürt mevzusunda asker olarak öldürülmüş şehit olmuştu. Bu kadın oğlu öldürüldüğü tarihten beri işte 7 yıldı ben oradayken. Şimdi muhtemelen 15-20, 17-18 yıl olduğuna göre hala devam ediyordur. Her gün oğlunun mezarına gidiyordu. Öyle anlatıyorlardı bize. Akşama kadar mezarda oturuyor abi.
0: Akşama kadar? De... Akşama
1: kadar her gün. Yaz, kış. Her gün. Bir de uzun vakit
0: geçiriyor yani.
1: Akşama kadar oturuyor orada. İşte orada bedarı siliyor. Çiçek bilmem ne falan. Her gün istisnasız eve geliyor. Ertesi sabah gene gidiyor. Ya diyorsun nasıl bir acı üretmiş ya bu? Yani değil mi? Gönül şunu istiyor değil mi? Tamam kardeşim oğlun ölmüş hayata dön ya. Değil mi? Unutmasını istiyorsun, hayatına devam etmesini istiyorsun ama mümkün olmuyor. Bunun gibi sayısız örnek var yani. Ya nasıl bir acı, nasıl bir tahribat yaratıyor yani? Çünkü insanın en önemli işgüdüsü survive etmek değil mi? Hayatta kalma işgüdüsü. Onu paramparça ediyor yani. Sen bir şekilde o ana takılıyorsun Orada takılık alıyorsun ve hayatın ondan sonra yok olup gidiyor yani bireysel küçük bir örnek değil mi? Yani neredeyse şiddete, savaşa, özellikle sonu ölümle biten şiddete maruz kalanların yakınlarının böyle bir travması var. Bu konu üzerinde çok düşündüm. Devasa neredeyse sonsuz bir acı yaratıyor yani, değil mi? Ondan sonra ee... Dedim acaba nasıl bir tepki, nasıl bir kişisel tutum sergilemek lazım bu meseleye? Sonra şu noktaya geldim. Abi bazı buluşlar ilk formuyla devam ediyor değil mi? Tekerlek, kalem. Geliştirilemiyor yani çünkü ilk ortaya çıkışı zaten mükemmel form oluyor yani. Sanki savaş konusunda ilk ortaya çıkan argüman da geliştirilemedi yani. Savaş çığırtkanlığı yapan, savaşı isteyen birisini çok kaba saba olmakla birlikte daha iyi bir argüman geliştirilemedi. Töylenecek tek şey bence çok istiyorsan kendin git. Çok güçlü bir argüman bu. Yani o kadar düşündükten sonra geldiğim nokta bu yani. Başka yeni bir şey üretemedim ben de. Yani kim savaş istiyorsa, kim şiddet istiyorsa, kim bu yolla... Herhangi bir mesafe kat edeceğine inanıyorsa kendisi buyursun gitsin argümanı. Bence bu şiddet ve savaşa karşı verilecek en doğru argüman. Çünkü en temelde doğanın işleyişi şiddetle de mümkün değil mi? Yani insanı da doğanın bir parçası olarak görürsek bütün bu hayvan alemi, bitki alemi hatta yayılabilmek için, bölgesini koruyabilmek için şiddeti araçsallaştırıyor yani. Hem de işte o besin zinciri falan. Dayanışma falan doğada istisnadır. Evet yani yaban köpekleri kreş kurur, birbirlerinin çocuklarına bakarlar. Bazen türler arası da dayanışma olur. Köpeğin birisi kediye yardım eder ya da koalanın bir tanesini bir kurt emzirir falan ama bunlar istisnadır. Asıl o dinamik şiddet üzerinden gelişiyor ya. Muhtemelen insanın da ilk ee, şiddete eğilimi ve giderek onun toplumsal anlamında bir tür deliliğe dönüşüp savaşa ulaşması bu tabiatın işleyişiyle alakalı olsa gerek. Yani bizim doğamızda aslına bakarsan şiddet temel parametre. Ama medeniyet dediğin şey bunu bir şekilde yumuşatma. Edebiyata da buradan gelebiliriz. Yani, yani bütün üretilen metinler falan insanların medenileşmesi, daha makul hareket edebilmesi.
0: İnceltme yani aslında.
1: İnceltmeyle ama, ama şu unutulmamalı. Yani <gülüyor> meşhur hikayedir biliyorsun. Ee, Avrupa'da anlatırlar ya düç yahut da işte her neyse o toprak sahibi bir tane aristokrat atıyla arazisinde gezerken ağacın tekinin dibinde rahibin birisi dinleniyor falan. İşte Rahip Bey ne deniyor? Rahip Efendi falan mı deniyor? Selam veriyorlar Peder, peder bravo <gülüyor> peder. Ee, ne yapıyorsunuz burada diyor? Valla diyor ben yolcuyum diyor. Burada biraz dinleneceğim falan. İyi güzel adam bir tür atıyor geliyor herif aleyha orada bizim peder dinleniyor. Abi diyor ne oldu işte dinlenmedin falan burası benim toprağım. Ya, et giderek tartışma alevleniyor. Senin de benim de geliyor falan. Raif diyor kardeşim burada oturuyorsun ya yani niye sahiplenmeye çalışıyorsun ki arazi? Allah'ın toprağı yani. E burası benim diyor. E sana nereden kaldı? Babamdan kaldı. Ona nereden kaldı? Babasından falan ta Adem'e kadar gidiyorlar. İşte 10 tane dede sayıyor. Ona nereden kalmış? Vallahi diyor kavga etmişler diyor. Benim dedem bu arazi üstünde hak iddia eden yemiş, onun olmuş. O zaman rahip diyor, o zaman biz de kavga edeceğiz. Kim galip çıkarsa toprak onun olacak. Yani nihayetinde mülkiyetin şiddetle çözülebileceğine dair bizim bir kodumuz var değil mi? Evet. En basitinden yani. Bu 1915 olaylarında Rıza Nur'un Ermeni soykırımı ile ilgili... Söylediklerinden de dehşet, ürpertici nokta budur yani. Kavga ettik ya kardeşim diyor yani çok basit. Ne tazminatından bahsediyorsunuz diyor yani. Savaştık kavga ettik biz onları dövdük demeye getiriyor. Yani bu argüman, yani kamuoyunu ilk elden en baz oluşturan bir argüman yani. Bizim hakkımız var buralar bizimdi. Niyet gidip kavga etçe yeneceğiz. Hiçbir insani motif içermeyen, Genel bir yaklaşımla savaşı böyle tarif ediyorlar. Gittik kavga ettik, sen yenedim gidiyorsun. Ee, buradan nasıl çıkılır, nasıl kamuoyu oluşturur, oluşturulur, neler yapılır edebiyatın buradaki etkisi, gücü nedir? Çok güçlü bir etkisi olacağı muhakkak. Yani savaşla ilgili bir sürü metin üretildi biliyorsun, bir sürü film çekildi. Özellikle işte bu film endüstrisini regüle eden Hollywood'da bu Vietnam Savaşı ile ilgili devasa bir külliyet oluşturuldu. Yani buradan belki mücadele etmek lazım ama o kadar da kolay bir iş değildir. Yani savaş isteyen toplumların, kamuoy kamuoyunun doğru bir noktaya çekilmesi o kadar da kolay bir iş değil. Yani savaş güçlü bir duygu. İnsanlar... ...savaşarak bir takım meselelerin hallolacağına inanıyorlar ki tarihte bunun örneği var. Yani Cengiz Han'ın ya da Timur'un bütün o veya da işte göçler e, akınlarının falan varlığı aslına bakarsan... Med ...medeniyetin önünü açtığına dair bir sürü argüman da var. Ya
0: onu bırak haklı savaş, haksız savaş diye şeyler de var. Yani şimdi senin <gülüyor> üzerinde haksız bir tahakküm varsa... Sen onu tatlı dille ikna edemeyebiliyorsun ve ya şiddete başlamak çok dışında... çok
1: muğlak ama biliyorsun onu yani.
0: Doğru, doğru. İşte edebiyat burada devreye girebilir. O muğlaklığı berraklaştırmak için devreye girebilir. Ama <gülüyor> öbür türlü hani hiçbir zaman savaş karşılığını da şehir kadar götüremeyiz. Sana bir tokat atıldıysa öbür yanağını çevir veya tamamen bir pasifizm işte Buda gibi vesaire vesaire. Çok çok mümkün değil. Abi gerçeğim, bak,
1: gerçeğin bir sürü kesiti var. Ee, şimdi benim oğlan şeye gidiyordu kreşe gidiyordu 5-6 yaşlarındayken <gülüyor> bir gün onu almaya gittim. Çocuğun bir tanesiyle dalaşmışlar falan. Çocuk buna bir tane patlatmış bizimkine. İşte bunu anlatıyor falan bana. Ben de göğe ona hayatı öğreteceğim ya Makul olmaya çalışıyorum, işte yol gösteriyorum. Diyorum ki oğlum birisi sana saldırdığı zaman önce onu sözle falan tehdit et değil mi? Bana dokunma falan de. Anne şiddete başvurmadan sıyrıl demeye getiriyorum. Baktın, çıkamıyorsun işin içinden. Sana saldırdı diyelim. Bir tane tokat attı. Sen de diyorum ölçülü ol, iki tane atma, bir tane at falan. Hayata anlatıyorum ona. Çok ilginç bir cevap verdi. Baba dedi, ben de ona tokat atarsam bu sefer tokat atma sırası ona gelir. <gülüyor> Bitmez ki bu iş. Yani bir noktada.
0: o Gandhi'nin sözü işte göze karşı göz bütün dünyayı kör eder diye bir lafı var. Evet, yani
1: bunu bunu bir bir nokta bir noktada abi durdurmak gerekiyor. Yani bir noktada işi kesip artık e, envanter sayımını bırakıp yani senden zarar benden zarar noktasından hareket etmek sizin. Barışmak gerekiyor. Başka bir yolu da yok yani. Sadece orada Haklı şeyde. savaş meselesinde de bir şey söyleyeyim de o, o da çok mühim bir konu. Şimdi konvansiyonel savaşlar nasıl? En azından Birinci Dünya Savaşı'na kadar işte bu teknolojinin de imkanlarıyla kitlesel imhanın mümkün olduğunu gösteren ilk önemli Uluslararası da aslına bakarsan Birinci Dünya Savaşı yani o çılgınlığın da tezahürüydü. Ondan önceki savaşlar iki tane ordunun işte bir meydanda falan birbirine girmesiyle en fazla işte neydi? Birse çıkışı
0: kaldı gibi bir Bravo, şey. Bravo savaşın
1: ürettiği en büyük facia neydi? Esirlerin kılıçtan geçirilmesiydi. Oraya gelinceye kadar gayet makul, adil, tırnak içinde konuşuyorum. Yiğitçe bir düello söz konusuydu değil mi? Ya Onun da bir sürü sıkıntılar var. O işi çok romantize etmeyelim de. Ama şimdi modern savaşlar böyle değil. Hele... Birinci Dünya, 2 Dünya Savaşı'ndan sonra savaşın formu bir miktar daha değişti. Vekale savaşları falan deniyor. Yani artık insansız bir takım araçlarla imhanın çok güçlü olduğu, çok tesirli olduğu metotlar deniyor. Vekale savaşı o değil,
0: vekale savaşı. Başkalarını kendi evet,
1: adına Evet, ama... başkalarını kendi adına savaştırıyorsun. Yani orada da tırnak içinde bir kahpelik var yani onu Doğa anlatmaya çalışıyorum. Ya,
0: ama şimdi gerçekten makinalar işin içine girip...
1: Yani doğası, formu bütünüyle değişti. Dolayısıyla haklı savaş olamaz artık. Çünkü sen habitatı, insanı, coğrafyayı, kültürü Irak'ta bir 12 bin yıllık tarih eserler yamanlandı yani. Anlıyor muyum? İçinde milyonlarca küçük hikayenin. Haklı
0: savaş demeyelim de savaş. Yok yani haklı savaş. Şey ayaklar altına alınıyor artık. İster istemez. Ya galiba. savaş
1: ucu da ne kadar için içinden çıkabilirsin? Ya o kadar gödü dönmüş insanlara. Hukuku hatırlatmak ne kadar işe yarar onu da bilmiyorum. Yani savaşın bizzat kendisi ahlaksız bir şey artık günümüzde. Eski savaşlardan da farklı olarak onu anlatmaya çalışıyorum. Yani bunu bir takım hukuki çerçeveyle regüle etmek imkansız kendisi bütünüyle gayri ahlaki bir şey yani. Yani formuna dikkat edersen adam bir düğmeye basıyor bütün oradaki habitatı falan yok ediyor yani.